0: Rilassatevi, cinematografari streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette e oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano Diale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Vi ricordo che se volete supportare sul Divano Diale le mie espansione per un salotto migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buimiecoffee.com slash sul Divano Diale. In questa puntata di Sul Divano di Ale, il paradosso della distensione della serialità, quando la prima stagione introduce i personaggi. Parliamo seriamente del burnout delle serie tv. Tempo di recensioni con un film perfetto per l'estate, Nobody, Io Sono Nessuno, il film action con un inedito Bob Odenkirk, scritto dalla sceneggiatore di John Wick, girato dal regista di Arkham Harry, prodotto dal regista di Atomica Bionda e Deadpool 2. Eppure l'estate per noi non è propriamente scazzottate ed esplosioni, ma giri in motorino rovesciato sulla battigia e winner taco e mi sembra il caso di parlare di Luca, il film Pixar diretto da Enrico Casarosa, nel mezzo un po' di chiacchiere news riguardo cinema e televisione, soprattutto delle cose accadute questa settimana. Ragazzi bentornati sul divano di Ale, bentrovati qualora siate dei nuovi follower di sul divano di Ale, ovviamente come al solito vi ricordo di seguire il podcast, mettere un mi segui su Spotify, ovunque voi lo seguiate cercate di rimanere collegati, rimanete connessi seguitemi anche su Instagram Alessandro per leggere qualche news, eh, qualche notizia qualche anticipazione, a volte cose che poi arrivo a discutere sul podcast per farmi domande, per fare due chiacchiere che poi possiamo portare qui in puntata ma soprattutto vi ripeto come state cosa state facendo in questi giorni probabilmente mentre registro state tutti guardando luca io l'ho appena finito di vedere dopo ne parliamo quindi non anticipo niente però in questi giorni ho visto un po un po di roba un po di robetta altre robe ve ne parlerò più avanti prima di fare due chiacchiere, vi ricordo anche il buymeacoffee, slash buy sul divano di Ale. come vi dicevo in apertura potete passare da questo bar virtuale e offrirmi un cappuccino, uno o più cappuccini, eh, ripeto non è una cosa d'abbonamento quindi è una tanto, potete passare, offrire dire ciao e, e come esattamente come un bar eh, si, è una gentilezza diciamo così per supportare il progetto di sul divano di Ale Venendo però alle chiacchiere di questa settimana, ragazzi, eh, qua le news languono, siamo in un periodo di stagnazione produttiva, siamo in un periodo, magari solo questa settimana, eh, settimana prossima poi esplode, esce tanta roba, si parla di tanto... Comunque qualche news si è mossa, qualche notizia di casting, qualcosa, però niente di sostanzioso, niente di ricco. Io qua sul divano vi voglio portare qualcosa di un attimino interessante, di stimolante, qualcosa che si può fare una piccola discussione. E questa settimana... robetta, robetta. C'è roba interessante, ma sempre robetta, niente di incredibile. Per quanto riguarda le mie incursioni nella televisione, Sto finendo di vedere Omicidio a East Town. Mi è stata segnalata, ad alto, una recensione che purtroppo non posso leggere perché il giornale che l'ha pubblicato è a pagamento. Ti devi abbonare e io piuttosto che abbonarmi a quel giornale credo che smetto di disimparo il dono della lettura piuttosto di leggere questo giornale comunque un giornale che a quanto pare ne ha parlato male per motivi che vorrei capire io vorrei leggere solo la recensione solo per per capire mi è stata segnalata questa cosa perché già il titolo è molto belligerante nei confronti di questa serie che chiariamoci è sostanzialmente un giallo Eh, piccola città Kate Winslet protagonista e eh, sostanzialmente lei è una detective in questa piccola cittadina dove c'è un omicidio e dove ci sono una serie di dinamiche che riguardano questo caso di omicidio sono, mi manca l'ultima puntata se non ricordo male è molto ben scritta e soprattutto ben recitata è proprio un tipo di serie cioccolatino, ve ne parlerò meglio settimana prossima quando avrò la quadratura, perché magari nel finale succede una cosa che dico, no è una (ride) vaccata, magari, non lo so, però già negli Stati Uniti ha avuto eh, grosso risalto, una grossa cassa di risonanza, dovrebbe essere arrivata appunto in questi giorni su Sky, quindi per questo ne hanno parlato, e comunque anticipo che sto finendo di vedere, quindi probabilmente settimana prossima ve ne parlerò, non è molto estiva con le serie ecco questa è una delle cose che io a volte mal sopporto del di certe programmazioni questa non è una serie da mandare d'estate cioè questa è una serie che va mandata tipo a ottobre cioè che non dico che andava rimandata però È tutto grigio, plumbeo, piove, fa freddo, capisco che tu vuoi creare il controbalzo, però non funziona così, cioè è meglio guardarla veramente, se te la guardi a ottobre è perfetta stasera, se te la guardi a giugno guardi fuori c'è il sole, fa caldo, stai boccheggiando, non è proprio... non, non aiuta il mood, però è comunque una bella serie Eh, magari sai potete mettere il il condizionatore a palla a 142 eh, meno 142 gradi simulate l'artico e magari simulate l'alaska e magari ve la la accollate comunque in questi giorni ho visto anche Loki che ora a quanto pare Disney ha deciso di spostare la premiere dei suoi show da giovedì a mercoledì e è una decisione come un'altra va bene io credo non, non ricordo bene non ho approfondito il motivo per il quale è stato fatto ma potrebbe essere che sia stato fatto per una questione di molti pubblicano il giovedì che senso ha cercarsi un determinato tipo di eh, competizione tra l'altro io spero che non entri nel microfono questo impero del male che si sta scatenando nel mio palazzo stasera perché voi dovete dovete sapere che qui a Dublino hanno sollevato le restrizioni quindi finalmente puoi uscire, puoi andare in giro, poi hanno riaperto i pub puoi stare fuori, oggi c'è anche il sole e in questi giorni c'è anche scampoli di estate esci, levati dai maroni, vai a buttarti nel canale, (ride) bonariamente non, non ti deve succedere niente, però nel senso, vai a buttarti nel canale per nuotare con, non lo so, dei gonfiabili a forma di, non lo so, di pink flamingo, di fenicottero rosa, parlando di fenicotteri rosa, vabbè, lascio stare, non anticipo niente a forma di fenicottero rosa e vaga vaga nel, nel, nella vita vai no? perché devi stare in casa a disturbare chi deve stare in casa per, per lavorare vabbè niente lasciamo stare andiamo avanti ho visto Loki il secondo episodio eh, sta crescendo in un modo interessante mi sta piacendo finalmente dopo il primo episodio che questa è una cosa che poi parli- ne parleremo dopo eh, eh, Ormai è partita la trama, era già partita nel primo episodio, si sta approfondendo, mi è piaciuto il modo, ovviamente ne parlo senza spoiler, come nel post di, di sponsorizzazione diciamo, del podcast, per pubblicizzare il podcast, mi è piaciuto il fatto che abbiano dato una loro quadra a quest'idea del, del viaggio nel tempo. Cioè, questa, questa associazione regolata nel viaggio del tempo come vi dicevo la settimana scorsa è un tipo di fantascienza che a me piace, a me appassiona questa cosa che va oltre e si fa anche delle domande Cioè, perché a un certo punto parlano di ma Dio tu, noi creati qui, cosa siamo, chi siamo si pone delle domande eh, alte che poi non vuole risolvere in modo alto nel senso semplicemente però mette la questione sul tavolo non a fini narrativi ma è puro eh, flavor di questo tipo di fantascienza che ti porta a chiedere sono quelle discussioni eh, che ti fai nel senso perché comunque la Marvel come universo al di là del fatto che sia una cosa super inventata cioè sia una cosa super fumettistica sopra le righe e che sia venuto tutto insieme che abbiano cercato di creare una eh, cosmologia che abbia un senso che abbia una logica ti pone delle domande perché c'è Thor che è effettivamente il dio del tuono che ha come padre Odino che ha Loki però questi dei sono incredibilmente terreni muoiono Asgard è un luogo dove puoi andare però c'è lo spazio Eh, quindi ci sono entità superiori a queste divinità asgardiane quindi che Dio fino a un certo punto cioè un concetto di Dio nostro cioè che abbiamo dato noi umani come popolo norreno che venerava questi dei loro hanno dato questa spiegazione ma non sono effettivamente degli dei è una concezione nostra ma nel quadro dell'universo non lo è, quindi è molto interessante a me almeno appassiona questo tipo di discorso, Eh, mi sta piacendo anche il fatto che a un certo punto abbiano introdotto, ma con Marvel non si sa mai perché magari ti introducono qualcosa che poi risolvono in un modo diverso e semplicemente noi al secondo episodio leggiamo una cosa che magari non c'è nello schema Marvel però sembra vogliono intudurre il discorso dei multiversi con con le branch temporali che si aprono il il, il fatto stesso che questo personaggio che rincorre Loki è non posso dirlo perché anche se c'è nel primo episodio però mettiamo caso che nessuno di voi l'abbia visto ancora il primo episodio è comunque ti dà una domanda riguardo sul, su come funziona questo mondo a livello di viaggi nel tempo, multiversi e quant'altro. E Mi sta piacendo, devo dire la verità, la puntata mi è piaciuta un sacco, è stata scorrevole, devo dire la verità, a livello di effetti visivi ho notato meno quello che notavo l'altra volta dicendo che è palesemente finta quella scena, si è notata un po' meno questa cosa, non so da cosa sia dovuto, evidentemente in produzione o post-produzione c'è stato qualche problema, però mi sta proprio piacendo, mi piacciono i colori, ve lo ripeto, mi piace la messa in scena, mi piace il tipo di mondo che si sono immaginati per questa agenzia che si occupa ehm, di sistemare le timeline, mi mi piace questo tipo di di fantascienza, tant'è che mi piace tantissimo anche... ehm, da Umbrella Academy mi piace moltissimo quel tipo di che ha dei temi molto simili riguardo il viaggio del tempo eh, mi piace moltissimo quell'approccio mi piace moltissimo anche se da Umbrella Academy mischia violenza grafica pura a de, del, un tipo di, di come dire un tipo di, eh, di umorismo un po' più leggero cioè miscol- mescola le due cose contrariamente al Marvel che non fa vedere un tipo di violenza esplicita pura in modo diretto, Eh, però mi sta piacendo molto e sono curioso di andare avanti e di portarlo avanti, per ora eh, delle serie Marvel è quella che forse mi ha fin da subito appassionato di più, perché Wandavision sì mi ha appassionato, mi ha fatto sorgere delle domande ma mi sono fermato a un certo punto perché lo sviluppo di quello che era il mondo non è stato granché in tutto questo domani per la mente oggi, mentre per voi sarà oggi ovvero sabato o quello che è, o ieri, anche qua viaggiamo nel tempo, sto tornando per la terza volta al cinema per vedere Cruella, perché ho scelto molto saggiamente per per rimanere diciamo coerente a quelli che sono i miei pensieri riguardo eh, queste premiere di Disney eh, nel senso che se io posso andare al cinema io non do 22 euro a Disney nel senso me lo posso andare benissimo vedere al cinema spendendo quei 16 euro perché ho pagato questi due biglietti se non ricordo male 16 euro se non, se non sbaglio e, nonostante stia andando in un multisala a vederlo è una proiezione più piccola perché ovviamente il film ormai era in sala da un, po di, un paio di settimane almeno però comunque spendo 16 euro, lo vedo al cinema sullo schermo di un cinema, non avevo assolutamente voglia di dare 21-22 euro, non mi ricordo quant'è il prezzo su Disney Plus, l'avevo controllato, ma ora mi sta sfuggendo per vederlo in casa, perché come vi dicevo, non ce la faccio più e poi verrò anche su Luca sulla questione vederlo a casa, però sta di fatto che vado al cinema a vederlo e mi farò un'idea, quindi settimana prossima, ragazzi. parere Totale su Cruella. Però iniziamo con quelle che sono le news. Partiamo con In The Heights, Sognando New York, perché si parla di box office. Il film, scritto per testi e musiche da Lil Manuel Miranda, che conoscete probabilmente per Hamilton e per... Um, ha fatto Mary Poppins è un un personaggio che gira Hollywood da anni addirittura fa una comparsata in How I Met Your Mother sul treno è uno di quelli che incontra Lily sul treno se non o oh, Marshall, no Lily sul treno forse, no Marshall sull'autobus scusate lo incontra Marshall sull'autobus e improvvisa una sorta di... di rap per far addormentare il, il ragazzino, eh, il figlio di Marshall e quindi è un personaggio che gira da... a Hollywood da... da anni comunque è arrivato a scrivere testi e musiche di questo eh, In The Heights che lui stesso aveva recitato mi pare già a teatro e aveva già portato come musical a teatro e c'è la regia di John M. Chu, regista di Crazy Rich Asian ehm, che era andato incredibilmente bene al box office. Io non l'ho ancora visto, però è una commedia che negli Stati Uniti ha spaccato e in generale è andata molto bene eh, nel mondo. È stata uno di quelli, degli eventi eh, assoluti del, del box office americano. In The Heights, invece, per il quale c'erano molte speranze, cioè io ricordo l'estate scorsa, perché questo film doveva uscire un anno fa, andavo al cinema quando c'erano ancora le sale aperte e c'erano sempre costantemente i trailer di questo In The Heights, era uno dei film più attesi della passata stagione, c'erano molte buone premesse, infatti il film ha ricevuto delle critiche ottime cioè se guardate qua ad esempio su Youtube passano continuamente i i teaser come pubblicità e ci sono sono quei teaser con le recensioni eh, le stelline, sono tutte recensioni positive ma anche andando a guardare io le opinioni americane sono tutte recensioni positive, ne parlo tutti bene, hanno amato tantissimo questo musical lo hanno vota- votato lo hanno recensito pos- positivamente nel senso è stato un bel evento per il cinema americano anche perché Lin-Manuel Miranda ha delle idee sue, come si è visto in Hamilton su come cambiare l'approccio al musical-, musical per dargli una svecchiata, per renderlo più moderno, più dinamico gli hai dato una, una verve diversa e e questa cosa è stata premiata dalla critica ma nonostante ciò nonostante sia stata fatta una grossa campagna pubblicitaria negli Stati Uniti qua relativamente nonostante le buone recensioni è andato in 3456 sale quindi un numero piuttosto alto di sale fate conto che A Quiet Place Parte 2 era in 3800, 3080 non mi ricordo una cosa del genere sale e ha incassato solo 11 milioni e 4 in 4 giorni che è un incasso bassissimo perché fate conto che appunto altri film in pandem in, all'inizio della riapertura Kong vs Godzilla e quant'altro hanno incassato almeno 20 milioni questo ne ha incassato 11.4 e considerando che Quadplace Parte 2 ne aveva incassati praticamente eh, 47 se non ricordo male all'apertura è un numero incredibilmente basso questo era il film eh, defaticante diciamo, dell'estate, dell'inizio dell'estate americana al cinema e si aspettava un incasso molto più alto quindi è stato un flop un flop in tutto e per tutto e ingiustificato per certi versi perché ottime recensioni hanno investito tanto nella promozione l'immanuel miranda era ovunque a, pubblicizz- a pubblicizzare eh, questo film però è, sfortunatamente è andato, è andato male e come dicevo è andato talmente male che Quiet Place Parte 2 nella sua seconda settimana al, ci- terza, scusate, settimana al cinema è ritornato prima in classifica con 11 milioni e 6 ed è diventato il primo film a superare in pandemia ovviamente i 100 milioni di dollari di incasso con un totale di 183 poi nel mondo negli Stati Uniti saranno sopra i 110 ora perché questi dati box office sono quelli di lunedì quindi nel frattempo sono arrivati altri incassi però fate conto che era lunedì a 108 milioni e qualcosa negli Stati Uniti nel mondo 183 e Quiet Place Party 2, tra l'altro ho trovato una recensione su Cinefax.it che ho scritto io, abbiamo pubblicato eh, da poco, se non, oppure potete recuperare quella che ho fatto qui nella scorsa puntata del podcast a, a vostro piacere, a vostra discrezione. E mi dispiace molto per questo in the Heights perché io lo voglio vedere. Io è qua, è uscito al cinema e credo che lo andrà a vedere quanto prima possibile. Mi dispiace perché sembrava molto promettente. Come dicevo, l'il il Manuel Miranda ha questa verve molto particolare dall'altro è uscito un trailer che trovate sempre su cinefax.it di tic tic boom che è questo adattamento con protagonista Andrew Garfield di un musical autobiografico di Jonathan Larson intitolato Torrent e nel quale Miranda ha anche lavorato, lo ha anche portato a teatro, è stato un musical che è partito a Broadway poi è arrivato a Broadway successo incredibile ed è la, la storia molto diciamo, banale, tra virgolette, come canovaccio, di questo compositore di New York che è combattuto eh, a questo conflitto interiore perché dice: Ho sbagliato carriera. Cioè è finita, ho seguito questa strada, questa vocazione ed ho sbagliato tutto. E ha questo pietrificante dubbio di aver sbagliato tutto, di essere ehm, in ritardo su quello che è l'esplosione della sua carriera, e inizia a avere questi dubbi riguardo la sua strada. E già dal trailer potete capire che non è il solito musical. Guardate i colori, eh, guardate come è messo in scena, guardate come non è una roba... Quando tu... Ecco, voi avete sentito ora la trama per come ve l'ho raccontata io. Voi starete pensando a luci, eh, gente che vola. Eh, starete pensando sicuramente a qualcosa di incredibilmente... È buono, sopra le righe, super colorato super stimolante guardate il trailer e non è così avrà sicuramente qualcosa di trassognato come qualsiasi altro musical ma non è così eh, a livello di, eh, di poi messa in scena e di probabilmente anche di ritmo cioè avrà un ritmo particolare magari molto più accelerato, molto più cadenzato o alternerà parti recitate un po' drammatiche a momenti in cui canta sta di fatto che questo film arriverà su Netflix e sembra molto affascinante ed è l'esordio alla regia di Miranda che si è rivisto cioè, ha lavorato molto su questo adattamento nonostante la regia eh, scusate nonostante la sceneggiatura non sia sua ma sia del eh, non sia sua adesso non mi ricordo se non è stato Larson stesso ad adattarlo sto avendo un lapsus totale comunque eh, è un, un progetto nel quale non ne ho investito molto. Tornando a in The Heights, mi dispiace anche che poi questa settimana, questa cosa mi ha fatto veramente male perché è insensata. Nel senso che In The Heights è, è ambientato tutto in questo quartiere di New York dove c'è la bodega. Un po' come Miles Morales, no? Questo quartiere è dominato da. dominato e popolato da, in grossa parte da latinos e quant'altro. E, gente di, di colore eh, nera ehm, e è ambientato tutto lì e si fonda sulla storia di questo ragazzo che ha il suo, la sua aspirazione eccetera eccetera <ride> ok siamo lì sempre con i temi questo però è molto più trassognato e a livello di inclusività ha detto ok questo sfonderà, io pensavo, anche perché a livello di... rappresenta una minority che negli Stati Uniti non è mai arrivata a essere a schermo in questo modo cioè parliamoci chiaro, quando una minority latinos era rappresentata a schermo in qualche musical da qualche parte era di una gang, era di qualcuno che faceva qualcosa di male in questo caso invece sono rappresentati come protagonisti in modo positivo o oh, il film è stato accusato di non avere abbastanza inclusività perché non c'erano abbastanza attori neri e Miranda si è secondo me tra, tra, nel, nel, nell'ordine di idee diciamo a livello di PR di dire chiedo scusa e basta ha chiesto scusa dicendo ok abbiamo non abbiamo fatto abbastanza però non è giusto cioè in questo caso state bullizzando un'opera che oddio io non l'ho ancora vista ma da quanto sembra sembra molto eh, ben fatta che parla anche di un argomento che dovrebbe portare la gente al cinema okay, ha ah, un latinos finalmente protagonista eh, vai parlano di noi siamo noi i protagonisti di questa storia che è per tutti a New York, New York per una volta non è non siamo i cattivi tra virgolette di West Side Side Stories ma siamo i, i protagonisti assoluti niente, accusata di e io non capisco, in questi casi mi dispiace veramente tanto perché è veramente uno sbaglio, io credo sia uno sbaglio prendersi questo tipo di cioè nel senso accusare il film in questa maniera io credo che sia totalmente sbagliato in questo caso non, non andava fatto è uno di quei casi in cui anche perché inizia a diventare un, una sorta di per fortuna non ha avuto grosso, grossa rilevanza questa cosa però è finita comunque sui giornali è stata è rimbalzata eh, mi dispiace mi dispiace veramente tanto perché non, non se lo meritava il film non se lo merita eh, l'inmanuel miranda che anche lui stesso in quanto minority, è arrivato ad avere un successo così grande, ad avere il suo Hamilton su Disney Plus perché? nel senso, perché gli dovete dare contro, perché gli dovete remare contro non non lo capisco, dovrebbe dovrebbe esserci una sorta di moto d'orgoglio, comunque andiamo avanti con le news perché comunque questa, diciamo la news era questa, quella del box office non è uscito null'altro di particolarmente rilevante mentre ormai ma lo diremo dopo riguardo Fast and Furious che ormai è è lanciato oltre la ionosfera parliamo di cinema italiano e di adattamenti fumettistici o quantomeno roba tratta da fumetti perché è stato pubblicato questa settimana il il poster del film di La Terra dei Figli film liberamente tratto dall'opera di Gipi dal graphic novel di Gipi che è scritto da Filippo Gravino Guido Luculano e Claudio Cupellini e Cupellini è anche il regista del film nel cast Leon de la Vallée spero aver pronunciato correttamente Paolo Pierobon, Maria Roveran Fabrizio Ferracane Maurizio Donadoni Franco eh, Ravera Valerio Mastandrea e Valeria Golino quindi un cast di un certo livello allora c'è scritto che è liberamente tratto dall'opera di GP che è un fumetto meraviglioso se non avete letto La Terra dei Figli ve lo consiglio è un bel fumettone e GP è meraviglioso in questo questo fumetto perché lui ti racconta questo futuro dove la terra ovviamente è ritornata a a, a una condizione quasi quasi, rurale perché il mondo è andato a a farsi benedire sono persone che non sanno scrivere, persone che non sanno leggere gente che ormai ha un linguaggio inventato e in questo mondo ci sono questi due ragazzi che vivono questo padre, questo tipo che trattano come un padre che non sanno neanche leggere questi due ragazzi e che iniziano a, ad avere curiosità riguardo il mondo cioè riguardo a cosa cos'è il mondo cos'era prima e cosa sono quelle parole che il loro padre diciamo scrive tutte le sere su questo diario che tiene e tra l'altro c'è questa scena dove loro guardano il diario e nelle tavole del fumetto sono scarabocchi cioè sono proprio linee tratteggiate ed è un elemento narrativo per farti capire che loro non sanno leggere e tra l'altro, quest- e- e G.P. usa un sacco queste cose che sono proprio del linguaggio fumettistico e che a proposito il film è liberamente tratto quindi non è un adattamento del suo fumetto è liberamente tratto quindi ci saranno sicuramente grossi cambiamenti però questa è una di quelle cose che G.P. utilizza a livello narrativo sfruttando una, una, il linguaggio del fumetto che non è replicabile altrove e che sarebbe curioso capire poi come lo porti a schermo cioè lo devi portare in un modo che se lo sostituisci con una linea di dialogo è lazy writing è lazy, è lazy tutto, è lazy messa in scena è, è un, uno sforzo di pigrizia terrificante però devi trovare qualche modo interessante per tradurre tipo questa scena non è sempre facile, rischi di fare male, il fumetto io l'ultima parola che spendo sul fumetto ve lo consiglio perché oltre a quello che vi ho già detto GP usa un sacco le immagini cioè oltre al fatto che il fumetto è disegnato tutto con questi pennarelli lui mi ricordo aveva pubblicato una foto dove c'era questa vaschetta di plastica con decine e decine di questi pennarelli esausti, esauriti che lui aveva utilizzato per disegnare il fumetto e ha questo tratto sembra disegnato, ora dirò una bestialità per chi f- fa fumetto a livello professionale, però è per far capire a- ai-, ai babbani diciamo e-, e sembra disegnato con una bic cioè sembra questo tratto a pennarello molto eh, aspro, molto crudo ed è meraviglioso per quello che racconta. ma allo stesso tempo questo tratto super aspro e super crudo ha delle tavole che sembrano cioè GP fa regia nella sua testa cioè questi campi eh, ampissimi. Eh, eh, è meraviglioso. È meraviglioso. Quindi lunghissimi più che altro i campi. Comunque, per farvi capire, eh, ogni tanto mi incarto sempre perché inglese italiano. Vabbè, comunque. Ehm, il, il fumetto è meraviglioso. Io vi, vi invito a recuperarlo. Eh, io l'ho letto 3-4 volte perché è un, la seconda volta che l'ho letto è stata la sera stessa. Cioè, l'ho finito di leggere poi l'ho ripreso e ho detto no la voglio rileggere perché è una di quelle cose dove poi lo rileggi e ci trovi delle cose particolari e mh, sono un po' contrariato dal... cioè, il film esce il primo luglio al cinema Siamo eh, questo annuncio è arrivato tipo a inizio metà settimana se non ricordo quindi a, a metà giugno indicativamente arriva il primo poster a due settimane dall'uscita del film indicativamente non c'è un trailer la campagna pubblicitaria di questo La Terra dei Figli dove è? Cioè, non abbiamo ancora imparato a me dispiace fare questa critica però è la verità Cioè, come potrà andare bene questo film in sala? Cioè, ma anche per, per i, 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 le, le maestranze che ci hanno lavorato per il regista per gli sceneggiatori eh, per il cast, per il direttore della fotografia, per chi farà il montaggio, per tutti quelli che ci hanno lavorato, il loro lavoro è buttato via in distribuzione perché io, questo film come fa ad andare bene se a due settimane dall'uscita non, non c'è ciccia? Non c'è, io non so se poi in Italia strada ci sono dei cartelloni della terra dei figli me lo fate sapere magari mi scrivete in direct e dite, no guarda Alessandro io cammino per Milano Roma Firenze quello che è e sui pullman ci sono i cartelloni come qua tipo qua a Dublino sono i double decker come in, eh, a Londra e sulle fiancate sono sempre le pubblicità dei film sono in giro per le strade sono eh, su, su, sulle fermate degli autobus sono ovunque anche le cose che escono su Disney Plus sono sui cartelloni qua no cioè in Italia, c'è, scusate, non qua no, in Italia c'è qualcosa di questo tipo. Scrivetemi magari se voi lo state vedendo ovunque, se stanno passando in televisione dei teaser, se stanno passando dei trailer. Se magari su YouTube, tra un video e l'altro, vi spunta un teaser trailer della Terra dei Figli per, per pubblicizzarlo perché io non vedo una grandissima manovra di marketing di questa cosa, magari non vedo io delle cose che stanno facendo su internet, o che fanno nella vita di tutti i giorni, perché appunto io non vivo in Italia, però vedo poca comunicazione, cioè nel senso che è un adattamento, è la stessa cosa vale per Diabolic, cioè di Diabolic non abbiamo visto niente, zero, ne ha visto mezzo poster, un trailerino, non abbiamo visto niente, Lo, lo zero più totale, Manca tanto l'uscita di Diabolic, certo, ma, ma ragazzi, ma, i film, ma la roba che abbiamo già visto il trailer di Shang-Chi, almeno più di un mese fa, cioè ci sono trailer che la Marvel, o comunque le produzioni cacciano a volte teaser trailer che il film è ancora in produzione. Cioè abbiamo visto il costume di Shazam. Era stato licato. però nel frattempo hanno fatto una cosa da set. è una cosa piccolissima. Ci hanno messo 5 minuti a farla. cioè, oddio, 5 minuti Ha cioè, hanno messo la mezz'oretta a fare sta cosa. anche solo per acconciarla per settarla in scena. Cioè, hanno messo un po' di tempo. che cioè, hanno messo letteralmente 5 minuti. però sta di fatto a livello di, 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 di marketing, di PR, di, produ- di, di post di, produzione, scusate, di, produ- di distribuzione. Ecco, mi stanno. Incartando totalmente cavolo, si può fare qualcosa perché così poco dobbiamo vedere, ma così poco, ma non lo so, io non capisco, a me dispiace. Sono sempre lì. A me dispiace. Io spero che sia diversa la cosa. La stessa cosa vale per Zero Calcare che ha pubblicato una serie di vignette sul suo account Instagram per la famosa serie che sta sviluppando per Netflix. Netflix solitamente io non so se cambia se i PR per la comunicazione magari hanno del, delle, delle strategie diverse che vengono affidate a quelli che sono i, i, i social media manager ogni social media manager di ogni paese ha la sua, il suo modo di interagire con, con la diffusione dei contenuti ma se il fatto che questo Zero Calcare si è visto un teaser eh, quest'inverno primavera, una cosa del genere Inverno, credo, perché io mi sono. sì, inverno, cioè, è passato un bel po' di tempo, forse anche prima e ora arriva a queste vignette di Zero Calcare che sostanzialmente scherzando sul fatto che non può dire niente perché Netflix altrimenti tipo Occhio di Mordor eh, gli tortura i parenti ehm, lui non può dire niente però nel frattempo ha detto che la serie non uscirà, serie animata non uscirà né tra due settimane né tra un anno, quindi è un tempo che sta nel mezzo ed è molto eh, bello quello che fa Zero Calcare, ma Netflix? Allo? C'è qualcuno lì? non lo so non, non capisco molto spesso le, le tattiche io spero che poi si rifaranno capisco che Zero Calcare lo guarderanno anche i muri però se inizi a parlarne un po' di più non si offende nessuno cioè siamo sempre lì di, della serie di e quella sviluppata da Kevin Smith se ne parla da un anno anche di più. Cioè, quando è iniziata hanno iniziato la produzione. Cioè, non è che hanno iniziato la produzione in sordina. Quando hanno iniziato la produzione. Kevin Smith sta facendo un film, una serie su se sono saputi i dettagli della serie, che tipo di serie sarà, che, che, co, come completa l'opera originale, se la completa, chi la può guardare. Si è saputo un botto di roba. E ultimamente poi sono arrivati anche i trailer. Ma cavolo, ma. E io non capisco sembra che l'Italia sia schermata dal resto del mondo per imparare determinate tattiche di, di comunicazione cioè che funzionano su di noi come funzionano certo vai a aggiustare il tiro su alcune cose ma funzionano di noi come su, perché le applicano anche da noi come funzionano per gli altri per tutto il resto del mondo cioè la tattica è sempre quella e funziona sempre cioè devi solo fare un'opera di traduzione rispetto a quello che è il nostro mercato è sempre lì, non capisco. Comunque, io spero di vederlo il prima possibile. Dune: che eh, il nuovo film di Denis Villeneuve sarà presentato in anteprima assoluta, come fuori concorso, alla 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il film, prodotto da Wonder, Warner Bros. e Legendary Pictures verrà proiettato, riporta la news su cinefax.it nella sala grande del palazzo del cinema il 3 settembre a due giorni dall'apertura, dall'apertura della mostra che ricordiamo si svolgerà dal primo all'11 settembre e sono solo contento per Dune di... Dune come lo dicono, come si dice nel podcast di Dune, come invece andrebbe detto di Denis Villeneuve sono contento per questo film e spero di vederlo in sala con, con, con trasporto totale lo sto aspettando tantissimo e sono contento che sia a Venezia sono contento lo abbia rubato a Cannes che invece si becca Fast and Furious 9 e dopo ne parliamo e non vedo l'ora di vederlo in sala non so che altro dire di Duna, abbiamo parlato tantissimo negli scorsi mesi Credo che ne parleremo quando avremo un trailer definitivo prima che arrivi al cinema e quant'altro. Andiamo appunto alla prossima notizia che riguarda, come anticipato, Fast and Furious. Perché la saga di Toretto, della family di Toretto, eh, arriverà a Cannes, questo però l'avevamo già detto, arriverà... come anteprima non al palè, ma sulla spiaggia, verrà prode- proiettato sulla spiaggia di Cannes, e eh, Fast 10 e Fast 11, che saranno i due capitoli conclusivi della saga, verranno girati back to back, back to back, to back stasera ne faccio, ehm, da Justin Lin, back to back vuol dire uno dietro l'altro, cioè le produzione, eh, la produzione non, non si ferma per mesi, anni, eh, finisce uno, vai, andiamo con l'altro. Okay. da Justin Lin e le riprese staranno in giro per il mondo eh, Tyrell, Gibson, Tyrese, scusate, Tyrell è un altro, Gibson ha detto Collider questa cosa, ha dichiarato Collider questa cosa in un'intervista eh, dicendo appunto che toccheranno diversi continenti ora la geografia magari del buon Gibson non è avanzatissima però i continenti sono quelli che sono, non è che sono 50.000 quindi nel senso forse lui intendeva dire che è andato un bel po' in giro per il mondo, io l'ho tradotta così cioè perché toccheremo tanti continenti, Gibson non è che sono 50.000 cioè non è che sono 20. Sono quelli. Sono quelli lì. Toccherete forse tante nazioni. Ok? Magari il discorso è diverso. Magari ve li trovate comunque a sgommare in... Non lo so, a piazza del popolo. Così non, so. non si sa. Comunque si sa che questi due film saranno quelli conclusivi. Un po' come... Eh, tanti hanno già detto, ah, come la Marvel. No, ragazzi, lo faceva già Harry Potter. Mi pare che lo abbia fatto, se non ricordo male. Hunger Games l'ha fatto. Male, ma l'ha fatto. Ehm, l'hanno fatto già altre saghe si spera che abbiano la buona creanza di eh, non, fare, non fare la solita manovra perché oltre al fatto che a me da ossessivo compulsivo il fatto che concludo la saga con fast 11 mi dà un fastidio o oh, oh 10 o niente cioè o lo concludi a 10 o niente al massimo ti concedo 12 ma de- deve essere in, questo, in questa funzione ma 10 perché almeno sono... Anzi, 12 sarebbe perfetto se proprio ne devi fare un 11. Così le trilogie sono... No, sono 4 trilogie. Invece di fare questa vaccata di concluderlo. Questa è una, una mia cosa. Se siete anche voi ossessivi compulsivi, fatemelo sapere. <ride> Su Instagram mi scrivete. Sì, guarda, hai ragione, anch'io sono ossessivo compulsivo. Fast 11 mi dà un fastidio bestia, me lo fate sapere per favore, perché a me sta dando un fastidio ininarrabile, che lo concludo con Fast 11, oltre al fatto che il film ormai non ha più senso. Come si parlato in Cinefacts, eh, nella puntata del podcast, io che ho iniziato a guardare i pitch meeting di Screen Rant, se andate su YouTube e scrivete Skin Rant, Screen Rant Pitch Meeting, trovate questo tipo di screen rent che si è inventato questa i pitch meeting sono i meeting dove un filmmaker porta il suo progetto per un film e lo presenta al produttore e lui fa tutti e due i ruoli il produttore e il filmmaker e ovviamente lo fa prendendo in giro eh, i buchi eh, o più che altro le, in- le ingenuità di molti film alcuni fanno meno ridere perché ovviamente questa cosa funziona quando il film è ridicolo, cioè c'è quello a livello narrativo, c'è quello di Zack Snyder di... Mh, di come si chiama Army of the Dead che fa schiantare da ridere cioè vi ammazzate da ridere tutto il tempo perché le incongruenze le cose senza senso di sceneggiatura sono talmente tante che anche per lui far ridere tu che guardi è facilissimo cioè veramente a. Sfond- io ormai lo, lo guardo lo vado a rivedere quando mi sento triste cioè ho 5 secondi che mi sento un po' triste un po' stanco lo guardo riprendo riparto comunque ci sono anche quelli di Fast and Furious se ce n'è uno eh, mi pare Fast 7 se non mi ricordo male. Che mi ha fatto schiantare da ridere. Eh, credo sia il 7 perché è quello con Paul Walker. Che c'era o non c'era, poverino. E ah, parentesi, a me dà fastidio che ogni, ogni produzione di un fast qualcuno del cast debba ricordare Paul Walker. Cioè, piantatela, ragazzi. Cioè, que- questo è. Cioè, siamo al Tombarolo basta lasciatelo stare il cristiano cioè un pochettino di rispetto magari è bello che non abbiano dimenticato Paul Walker però ogni volta ritirare fuori 27 news anche i giornali su Paul Walker Vin Diesel ha detto di Paul Walker che Tizio ha detto di Paul Walker che tutte le volte lasciatelo stare ci sono altri due film dobbiamo fare così per altri due film mi sembra anche no il, ca- il caso di piantarla comunque chiudendo la parentesi eh, Paul Walker In quel film veramente il nonsense della saga ormai è è impossibile da da acchiappare perché come si è parlato in passato e come dice lui nel nel pitch meeting che fa di di, di Screen Rant, ha, ha esattamente senso che dei tizi che fanno corse clandestine a Los Angeles abbiano le skill di combattimento di gente che si è addestrata nella CIA cioè, o che sappiano sparare come gente che si è addestrata nella CIA, cioè è tutto perfetto ha perfettamente senso e fa incredibilmente ridere Funzionano, ripeto, un po' meno quando, eh, quando il film ah, sì, ha delle cose di sceneggiatura che ok sì, quella cosa lì non ha molto senso, però ci sta cioè, nel, nel, nel complesso ci sta. Infatti, alcuni pitch meeting secondo me non sono riusciti per niente. Se poi vi riguardate quelli tipo di Batman Returns, Batman Forever, lì vi spaccate da ridere perché il nonsense è, è ovunque e quindi lui si spizzarrisce. Tra l'altro, c'è l'anniversario. Questa news non era in scaletta, ma la infilo. C'è l'anniversario di Batman Forever, c'è l'anniversario di Batman Forever, quindi vuol dire che me lo devo riguardare. Ehm. <ride> E', e è partito un hashtag <ride> Restore the Schumacher Cut, Non sto facendo una battuta. Se ne ha già parlato in passato che c'è questa versione Schumacher più lunga, più dark, do, dove c'è il sogno di Val Kilmer col pipistrellone. Io spero di no. Io spero di no. Anche se la parte di me è quella più che gli piace vedere dove vanno a parare certe cose, spera di sì. Però per come era stata raccontata originalmente questa cosa, il problema è che Schumacher aveva in parte fatto questo cut, ma è andato perduto. Cioè nessuno sa come doveva essere veramente questo film e non si sa neanche se c'è davvero il materiale per farlo, quindi in teoria servirebbe andare a vedere se c'è il girato del film andare a vedere se è montabile andare a vedere fare una color che ritorni per tutto il film e quant'altro e, e poi montarlo cercando di dargli un senso sperando che non debbano richiamare eh, qualche attore a, ri- a ridoppiare qualche linea di dialogo perché è impossibile ma Kimmer poverino ha avuto il tumore se non mi ricordo le corde vocali è operato non ha più la voce che aveva quando ha girato Batman cioè quindi come fai come cavolo fai vabbè sta di fatto che è successa anche questa cosa eh, ricordo un'ultima cosa che Fast and Furious 9 arriverà nelle sale italiane in anteprima nazionale il 3 e il 4 agosto e poi uscirà effettivamente in tutte le sale il 18 agosto quindi agosto si fa esplodere tutto andiamo avanti con eh, roba che torna nei cinema o che arriva nei cinema ovvero Evangelion Death True al quadrato non so come leggere questo, questo titolo sono un attimino spaziale sp- Piazzato e The End of Evangelion tornano al cinema tornano al cinema, le due opere verranno proiettate trovate la news su cinefax.it con più informazioni magari se ha ah, più che con più informazioni con la lista delle sale che lo proietteranno torna al cinema con il doppiaggio originale della Dynit e torneranno dal nelle date sono 28, 29 e 30 giugno quindi fine mese ragazzi se volete spararvi Evangelion eh, potete farlo contestualmente ho letto anche una notizia secondo quale è un super rumor credo sia stato diffuso dal se non ricordo male dal giornalista di la stampa e molte altre testate eh, Gianmaria Maria Tammaro eh, che ha sostanzialmente fatto eh, sapere che pare Amazon abbia acquisito Evangelion dopo la bellissima gestione di Netflix che ha, ha gestito benissimo, soprattutto in Italia questione del doppiaggio non... io spero che qualcuno gli tolga anche i film della Studio Ghibli perché, non... vabbè, che qualcuno tolga qua all'Italia i film della Studio Ghibli e che vengano ridati a qualcuno che abbia un po' di senno comunque, ehm, sono... pare che arriveranno da Amazon pare che Amazon abbia comprato tutto il pacchetto compresi i film eh, 3.0, quella sorta di remake di tutta la saga diciamo così che è stata sviluppata e che credo sia in fine lavorazione in Giappone ora non ricordo com'è la questione perché ci sono stati dei problemi anche poi con la pandemia comunque novità per Evangelio: non state sintonizzate arriviamo con Werewolves Within eh, ci tengo a discutere questa notizia perché è un adattamento videoludico e la cosa mi sta vicina mi ha fatto scoppiare da ridere l'annuncio che ha fatto Ubisoft perché questo è un titolo Ubisoft e magari molti di voi giocheranno ai video e mi diranno: Che cacchio è Werewolves Within? Non lo conosce nessuno, e loro lo dicono proprio nella presentazione che hanno adattato il film e il videogame meno conosciuto in assoluto perché praticamente questo era un titolo per PlayStation VR, quindi il visore per la realtà virtuale di PlayStation che poverini per una questione di VR non ce l'hanno tantissimi giocatori Eh, streamare queste robe vengono streamate qua zero zero assolutamente zero ci sono pochi anche che fanno video su YouTube la popolarità di questo film è pare allo zero però Ubisoft Motion Picture ha deciso di adattarlo perché? perché sostanzialmente la storia è molto semplice ed è molto facile da portare a schermo e funziona il film è una commedia orrorifica ed è ambientata tutta in una tipo nin, quindi una locanda, in una cittadina che si chiama Beaverfield, mio Dio che roba bella, Beaverfield, e c'è questo forest ranger che praticamente è intrappolato in questa locanda durante una tormenta di neve con i concittadini e sono tutti impegnati in questa, a, a sgamare, cioè il fatto che loro sono intrappolati in questa locanda con... Un, un tizio che probabilmente è un licantropo, cioè questa è la cosa. Perché nella trama dicono: Un oscuro segreto il, il, è Werewolves within. Cosa sarà l'oscuro segreto? Ragazzi, dite che se uno di loro è probabilmente un licantropo. Quindi c'è questa, questa storia. E um, sembra molto interessante. In, uh, negli USA esce il 25 giugno, e poi arriverà dal 2 luglio on demand come dicevo prima è uno di quei canovacci che è super semplice da girare cioè il classico horror indie che se ti viene bene e sfonda a livello di incassi incassi 2 miliardi di di dollari che è molto più intelligente rispetto che andare subito al cima con Assassin's Creed che io non so se avete visto il film di Assassin's Creed se non l'avete visto guardatelo fatevi questo regalo per il cinema d'estate guardatelo è orrendo (ride) è uno dei pochi casi in cui dico ragazzi non cioè non non si salva praticamente nulla è quasi molto sconclusionato è, è uno di quei film, dei tanti film che ha contribuito negli ultimi anni a portare nel fango la carriera di Fassbender che era un bravissimo attore e negli ultimi anni gli hanno fatto fare dei ruoli orrendi in film inconciliabili con la logica della vita e del cinema anche Comunque, sta di fatto che l'idea di portare questo film alla fine è una commedia horrorifica, cavolo, la commedia horrorifica tutta ambientata in un'unica location è facile da portare a schermo. È molto più facile rispetto a qualcosa di complesso come Assassin's Creed o come Prince of Persia. Prince of Persia, io non l'ho visto, non l'ho visto, ragazzi. Ho, mi è sempre mancato il coraggio di guardarlo perché mi pare che sia tratto dalle sabbie del tempo, se non ricordo male. E però mi è stato detto, di prego, non guardarlo non guardarlo mai è molto più intelligente fare una cosa di questo genere Chiusa nello uno spazio piccolo un fin di genere e ci puoi tirare fuori del materiale interessante Andiamo avanti con una notizia che ho discusso eh, brevemente sul mio account Instagram e che ha continuato a confondere la gente, per, non tutti per fortuna, però alcuni di voi li ho visti parecchio eh, confusi. Quando si parla di queste cose io vedo che la gente si triggera e a volte per i motivi sbagliati, perché qua non c'è molto di cui triggerarsi. Allora, semplicemente, molto molto in modo super stringato, questi due eh, sceneggiatori co-creatori della serie di uh, DC Entertainment e HBO Max, Harley Quinn è una serie dedicata ad Harley Quinn che ha dei toni adulti. Ok, quindi che um, ammazzamenti e quant'altro sono ben presenti e che è arrivata la sua terza stagione. e e, i due co-creatori sono Justin Halpern e Patrick Schumacher eh, hanno parlato con Variety riguardo lo status della serialità e di alcune produzioni e hanno sostanzialmente detto che DC a un certo punto eh, gli ha proibito di realizzare una scena dove Batman praticava del sesso orale a Catwoman e e sostanzialmente la cosa è andata su... ehm, su loro hanno detto: Ok, ve lo leggo. Faccio prima così. È incredibilmente gratificante e liberatorio utilizzare dei personaggi che vengono considerati cattivi, poiché hai molto più margine. Ovviamente si parla di in scrittura. Loro parlano del fatto che, giustamente, utilizzare parlare dei cattivi è, è, è molto più interessante perché poi fai di fare un po' quello che vuoi. Un esempio è quanto è accaduto nella terza stagione, quando per un momento avevamo, avevamo Batman pronto a leccarla a Catwoman. In, in originale loro dicono go down on Catwoman, si intende quello, in italiano non, non, non c'era un modo darci dentro con Catwoman, non rendeva l'idea di cosa volevano dire, quindi sono andato dritto per dritto nell'adattamento. Eh, DC ha detto non potete farlo, non potete assolutamente farlo. Hanno detto, gli eroi non lo fanno. Noi abbiamo detto, state dicendo che gli eroi sono amanti egoisti. Io, se fossi stato nella stanza, con state dicendo alla loro risposta non potete farlo, e loro che gli rispondono, state dicendo che gli eroi sono amanti egoisti, io sarei morto da ridere. Quindi eh, io avrei voluto essere in quella stanza per morire dal ridere o per morire dopo questa conversazione. E la, la, il quote di Variety continua continua e loro hanno detto no stiamo dicendo che vendiamo giocattoli di eroi per eroi è difficile vendere giocattoli se batman la sta leccando a qualcuna allora ragazzi non impazzite non c'è nessuna censura Eh, quando tu realizzi porti a schermo porti comunque in un prodotto animato come in questo caso è un prodotto pop per molti un personaggio eh, di una proprietà intellettuale che non è tua è ovvio che il publisher, in questo caso DC, deve approvare la storia, cioè deve dire questo va bene, questo non va bene. Quando ad esempio in Italia c'è stato quel, che tra l'altro non so più che fine abbia fatto questa operazione, crossover, tra tagli eroi eh, DC e quelli bonelli, e tipo Batman incontra eh, Dylan Dog con Xabaras e Joker, Drecchioni che ha scritto il, il fumetto, ha scritto le sceneggiature e li hanno mandati in DC e DC ha dovuto approvarle è così che funziona funziona così anche per eh, prodotti d'animazione e quant'altro La, quello che hanno detto di sì, tra l'altro i due co-creatori di Harley Quinn non si sono lamentati di questa cosa, hanno, è, è un esempio che hanno portato per dire, lavorare con i cattivi è meglio perché puoi fargli fare praticamente quello che vuoi perché sono dei cattivi eh, il problema non è il sesso non è che Batman non può fare sesso perché nel fumetto fa sesso cioè, eh, eh, Tom King ha disegnato fontane di, di, di effusioni ha disegnato, ha scritto, e poi sono state disegnate fontane di effusioni tra Batman e Catwoman. Tutto il suo ciclo, una grossa parte del suo ciclo, sfortunatamente, è dedicato a questa relazione tra Batman e Catwoman. Cioè, se leggete City of Bane, ci sono pagine, pagine, pagine di loro due che sulla spiaggia è nudi e che fanno non completamente però che fanno sesso cioè, ci sono molte scene di loro C'è. se leggete Batman Damned che è di Azzarello e ha dei disegni stupendi che è stato rimandato indietro perché in alcune versioni del fumetto si vedeva il pene di Batman e DC ha detto dopo che è stato pubblicato ok magari no comunque sta di fatto che eh, si vedeva tra l'altro in penombra comunque sta di fatto che in quel fumetto lì nonostante abbiano cancellato questa cosa del pene di Batman però c'è una scena dove Harley Quinn cerca di eh, sostanzialmente eh, violentare Batman perché gli somministra questa droga in modo tale che poi lei lo possa violentare questa cosa è è, è possibile non è che è impossibile però sta di fatto che c'è questa scena che poi non va in porto però c'è questa scena ed è una scena che una cattiva può fare verso un buono è una una veicolazione del sesso in questo caso negativa quello del sesso orale è una veicolazione del sesso in modo più spinto non è loro due che vanno a letto insieme è lui che che fa del sesso orale su di lei è una scena molto particolare e molto esplicita e che è una forma eh, di sesso più... ehm, che ha una sfumatura che si adatta meno a dei personaggi che fanno l'amore, vanno sotto le coperte e noi sfumiamo a nero che è una cosa che si eh, addice di più a un eroe bianco ok? E questo è il punto, a livello di comunicazione di un mito, tu devi cercare di veicolare... Considerando che questi miti sono per un ragazzino di, di, di 10 anni, come per... nonostante Harley qui non sia per i ragazzi di 10 anni, però l'icona deve funzionare Batman, quindi Batman buono deve funzionare per il ragazzino di 10 anni, come per quello che ora, dopo 80 anni di fumetto, ha 60 anni e lo legge ancora dovendo includere tutto questo range devi mantenere una determinata figura del personaggio ripeto il problema non è il sesso in sé per sé è il sesso orale che ha una sfumatura un po' più come dire più azzardata che non lo è nella realtà chiariamoci ovvio che nella realtà lo sanno anche loro che nella realtà non è che se fai sesso orale sei un infame o sei un villain è ovvio che il messaggio non è quello il messaggio è semplicemente che per un, um, un eroe un, un, un eroe che deve vendere, poi deve essere vendibile come giocattolo, anche che deve essere vendibile come, come supereroe, come esempio di, di positività. Non può avere quella sfumatura, non perché sia negativa, ma semplicemente perché sia troppo spinta per quel tipo di personaggio. Ok, poi magari tra. 30 anni ci sarà una concezione eh, diversa magari avremo raggiunto a livello di massa, non parlo dei singoli ragazzi perché è ovvio che il singolo giudica la, co- la cosa in modo diverso io parlo a livello di massa perché ancora se guardi a pubblico di massa c'è chi giudica determinati personaggi, anche supereroi, in modo negativo e diseducativo. Cioè Stiamo ancora a discutere sui videogiochi, fanno, creano i terroristi, cioè creano i violenti, stiamo a discutere su questa cosa. Quindi a livello di massa, magari tra 30 anni, in un mondo dove il presente ancora, nonostante il sesso esplicito sia ovunque, sia su Pornhub, ma abbiamo ancora un rapporto molto sbagliato e è pieno ancora di gente tipo Angela di The Office per farvi un esempio siccome abbiamo un sacco di gente quella roba lì tu che hai in mano una proiet- proprietà intellettuale di questo tipo devi darle una quadratura che funzioni con la massa per il tempo e non è una censura ragazzi è un supereroe a me che Batman faccia sesso orale non me ne frega niente cioè aggiunge zero al personaggio zero poi fate conto che le scene di sesso ripeto ci sono cioè c'è il cartone di The Killing Joke dove lui fa sesso e alcuni hanno detto Eh, ma quella è una storpiatura del fumetto siamo d'accordo ma quello è un libero adattamento di DC Comics. E DC Comics, se vuole farlo così, lo fa così. A te, come appassionato, lo guardi e ti fa ribrezzo perché The Killing Joker era molto più profondo e disturbato per certe cose. Però è ovvio tu che lo guardi e dici no. Poi uno di voi ragazzi mi ha scritto e mi ha detto: E eh, poi l'età di lei. L'età di lei non è minorenne, non è quella l'età di lei. Lei è una donna fatta e finita nel fumetto tanto quanto Batman è un uomo di circa 35 eh, quasi 40 anni lei sarà una donna di almeno 25 26 anni non è una teenager eh, la collocazione a livello di età come nel fumetto è quella non si sta, parlando, si sta parlando di una donna che vive da solo eccetera eccetera cioè che ha un'età comunque Altrimenti, di sì, non l'avrebbe fatta quella scena. Sempre per questo ragionamento che si stava facendo. È ovvio che Batman non può andare con una minorenne. Eh, sta, seguitemi riguardo a questo ragionamento. Un conto è parlare di un adattamento di un fumetto che fa una cosa che non deve fare. Un conto è parlare di una gestione di una proprietà intellettuale. Anche, siamo sempre lì, ovviamente Zack Snyder ha postato, un fu- ah in un fumetto quest- loro lo fanno quindi è canon non è quello il punto Zack Snyder <ride> non è que- a parte che vorrei capire che fumetto è ma poi altra cosa, non è quello il punto stai sfruttando un media come un cartone animato non puoi andare in questo estremo perché la DC non vuole questo estremo per il personaggio anche in, eh, lo dicevo prima in Batman Damned che vi ricordo che è un bellissimo fumetto di leggerlo c'è questa scena di Harley che vuole stuprare Batman ma sta di fatto che non non è quello il tono che puoi inserire in un cartone animato di questo tipo per quello che loro vogliono fare evidentemente non è il tipo di contenuto che porti per un pubblico di massa di quel tipo in una graphic novel che comunque ha un bacino di utenza ben specifico lo puoi fare e questo è il punto. Il punto non è anche perché tutti quelli che, come Snyder, dovete capire che se volete dei personaggi che fanno determinate cose, ci sono i personaggi che fanno determinate cose, c'è The Boys, ce ne sono un sacco di altri fumetti. Se volete che Batman faccia determinate cose, vuol dire che non vi piace Batman. Cioè, è anche quello il punto. Capite le cose che vi piacciono cioè non è perché va di moda allora ve lo dovete far piacere cioè se preferite che gli eroi facciano altre cose ci sono gli anti-eroi, cioè personaggi che hanno delle sfumature eh, più m- miste cioè non miste ma delle sfumature non è un eroe cioè uno che se deve sparare in testa uno gli spara o è uno che eh, comunque non è propriamente un eroe ma è, è un personaggio eh, con grossissime sfumature di grigio tendenti al nero che però ha una sua morale ben specifica e magari piuttosto che sparare in testa a un cristiano per strada spara in testa a un trafficante di esseri umani per dire o comunque è come quelli di The Boys cioè che comunque ammazzano a destra e manca ma ammazzano per delle ragioni ben precise che non sono considerabili cattive, malvagie ci sono altri personaggi vai verso quei personaggi se non ti piace che questi personaggi abbiano determinati limiti eh, di sviluppo in quella sfera perché è una sfera ben precisa che col personaggio e con la sua mito ha a che fare sostanzialmente zero allora c'è altro poi se vogliamo parlare di eh, rapporto col sesso oltre a Batman Damned se avete letto perché è un fumetto che viene citato sempre e secondo me non l'ha letto nessuno di quello che lo cita Batman Arkham Asylum il Joker a un certo punto tocca il culo di Batman cioè lui lui, il Joker è vestito tipo con le calze a rete e il tacco a spillo cioè gli dà il fastidio ehm, anche lui di quasi molestarlo non di, di causargli una reazione omofoba ma proprio di molestarlo di dargli quel tipo di, di, di violenza psicologica e è una cosa diversa ci sono delle sfumature di quel tipo, ma appunto lo fa il Joker non lo fa Batman, è una cosa diversa Comunque, ne ho parlato abbastanza entriamo in quello che è invece l'argumentone eh, di questa settimana del podcast, perché non avendo delle domande croccanti ho deciso di creare un argomentone e voglio parlare del il paradosso della serialità perché io credo la mia personalissima opinione che le serie tv siano un po' arrivate a un burnout, nel senso che eh, io vedo sempre più a volte dei commenti a giustificare delle cose ingiustificabili cioè uno, uno dei commenti ecco, andiamo con ordine io credo che le serie tv siano arrivate a un picco della loro wave registi importanti che le fanno attori importanti, premi Oscar che le fanno investimenti enormi Amazon sta investendo milioni e miliardi di dollari nello sviluppo di intere serie televisive c'è una voglia di sperimentare relativa perché tipo Amazon lo sta facendo con delle proprietà come Signore degli Anelli eh, molte altre serie tv osano poco S- vediamo eh, dei canovacci tratti da fumetti eh, vediamo delle opere a volte adattamenti di film, non stiamo andando molto su qualcosa di originale anche se c'è sempre qualcosa di interessante di originale che viene fuori tipo Euphoria, sono de- degli show eh, totalmente originali con delle idee interessanti che arrivano, è arrivato a Westworld però Westward è la terza stagione ma ha diversi anni, comunque la televisione è arrivata a quello che io credo sia un picco, e arrivato a questo picco c'è solo il burnout, cioè perché non stiamo parlando del... Eh, cioè nel senso c'è solo il burnout perché ci deve essere, come tutte le, le grosse wave, come tutte le grosse mode, c'è un punto in cui tocchi un picco, e dopo il picco hai una, una flessione, hai una discesa, magari hai anche una caduta, poi ci sarà una risalita, però credo che stiamo arrivando a quel tipo a quella parte della curva, dove iniziamo a scendere perché inizio a vedere troppe serie che come si è visto ultimamente Jupiter's Legacy, un'intera stagione che non dice niente niente, non, non sposta la vicenda di mezzo centimetro le puntate sono di un tediante devastante nonostante secondo un report che è uscito recentemente sono stati investiti un pacco di soldi, sono stati problemi in produzione, i liti tra showrunner, perché The Night è stato allontanato, è arrivato un nuovo showrunner hanno rigirato delle robe però sono comunque andati ben oltre il budget eh, diciamo che ci sono serie tv che investono tanto e rendono male e poi leggo le giustificazioni leggo le giustificazioni del tipo ma la prima stagione introduci i personaggi cioè questa è una cosa che io ho letto non una non dieci, avrò letto 40 volte la giustificazione che uno dice cavolo ma sta sta serie è inguardabile eh ma la prima stagione introduce i personaggi ragazzi no, io vi prendo un esempio ben specifico perché per introdurre un personaggio a te basta una scena ti basta veramente una scena o una manciata di sequenze ti bastano pochi minuti Poi durante la serie devi svilupparmeli in base a un tema che metti all'interno di quella serie, se è un un tema autoconclusivo, se è una miniserie o un tema che può aprire altri temi sperando che ti rinnovino la serie però che puoi sviluppare, ne ne sviluppi uno, vedete tipo l'esempio che sto per portare, Bojack Horseman sviluppa una cosa nella prima stagione e poi Pian che dicono che è andata avanti ne sviluppano altre e diventa sempre più complesso il personaggio di bojek come gli altri personaggi ma nella prima stagione non viene introdotto bojek bojek viene, viene introdotto se voi avete voglia di guardarvi questi 2 minuti e 12 secondi circa de, che è l'inizio del primo episodio il fatto che bojek è un ex attore decaduto di sitcom che è mh, praticamente alcolista, che è super egocentrico, che parla un sacco ed è un egomaniaco totale, lo vedete in quei 2 minuti e 10 secondi. Dove c'è quello spezzone di Orsin Around e poi parte con la, la, l'intervista con lui che fa tutto quel delirio dove parla che ha parcheggiato nel posto dei disabili, dove ha parlato che, parla del fatto che è, è bevuto, lui, è, ha bevuto, lui dice no, ma tu sei ubriaco in questo momento, no ma perché e lui cambia argomento, inizia a parlare di se stesso a ruota, inizia a parlare del... <ride> c'è tutta quella cosa del calcio nell'uretra eh, che a me fa ridere tutte le volte tu in quei due minuti e dieci secondi sai tutto quello che devi sapere su Bojack ti è stato introdotto il personaggio Sai che è un anti-eroe, sai che per alcune cose ti starà antipatico in una maniera devastante, sai tutto quello che devi sapere del personaggio non hai bisogno di un'intera stagione. E la stessa cosa riguarda per gli altri personaggi, ma anche nelle serie tv, ma anche nei film. Questa cosa la puoi fare veramente in breve. Cioè introdurre i personaggi non ti serve... Cioè ragazzi, una stagione di una serie tv, cioè mediamente una serie tv dura un episodio dura dai 45 ai, ai 60 minuti quindi da 45 minuti all'ora più o meno indicativamente per una stagione hai circa 10-12 episodi il formato attuale alcuni ne hanno 8, alcuni ne hanno 9 cavolo ti servono davvero 12 episodi da 50 minuti mediamente l'uno per introdurre dei personaggi che magari sono 3, 4, 5 quello che sono è tanto il minutaggio ragazzi è veramente veramente tanto non puoi utilizzare 9-12 episodi da un'ora per introdurre dei personaggi è tantissimo, è una quantità di tempo spropositata se hai bisogno di quella cosa lì e fallisci come Jupiter's Legacy non introduci i personaggi i personaggi non sono introdotti, non sai chi sono, non sai cosa voglio o meglio a un certo punto lo capisci ma ci vogliono tanti, troppi episodi e non capisci comunque alcuni di loro che cosa vuoi, cioè tu che cosa vuoi, qual è il tuo dubbio molte volte il dubbio era molto semplice, potevi fare tutto nel primo episodio a livello di introduzione dei personaggi sono scritte male ragazzi molte serie perdo, prendono una quantità di tempo devastante ci sono serie che droppo perché a un certo punto mi rendo conto che chi le scrive è intrappolato in un loop e magari qui e là c'è qualche avanzamento di trama, qualche cosa di trama che eh, vada ad approfondire determinati aspetti però alcune serie tv io onestamente dico io non ce la faccio più a guardarla non ce la faccio seriamente più ad andare avanti perché mi rendo conto che tipo Antsmaid Tale ehm, io l'ho droppata la seconda stagione perché mi ero reso conto che i temi erano gli stessi che le meccaniche erano le stesse che non stava andando avanti poi tipo, mia moglie la sta portando avanti e si dice, no ma qualcosina diventa, succede diventa, c'è qualche momento veramente interessante di tensione però lei stessa mi ha detto sì però è sempre la, storica, la solita storia lei ormai a livello di meccaniche fa sempre le solite due o tre cose e ci gira attorno non è incredibilmente positiva sta cosa. Ci sono una quantità enorme di serie televisive che si perdono in questi meccanismi. Pensate anche a Jessica Jones. Jessica Jones non aveva nulla da raccontare la prima stagione. Ma veramente niente. Niente. Sono interi episodi di nulla. Non succede nulla, la trama non si sposta di un millimetro, o meglio si sposta ma tu non capisci perché ti stiano richiedendo così tanti episodi per arrivare a un certo punto. È interessante quello che fa Jessica Jones nella prima stagione. Poteva durare meno, sicuramente. Prendete anche una, bili- una buona serie come La Regina degli Scacchi, ne ho parlato qui nel podcast. È una bella serie a livello di production value, è meravigliosa. Lei è bravissima. Sono degli episodi che però che menano il camperlaia. Cioè, sono episodi che durano inutilmente quei 50 minuti. Cioè, o che comunque potevano essere... Vanno a ribadire troppo determinati concetti che ho già capito. Cioè, ho capito questo concetto, l'hai chiarito diverse volte. Arriva al punto. Sono inutilmente prolissi e ridondanti alcune serie televisive. Cioè, ti portano un po' troppo a spasso, dandoti veramente troppo poco riguardo a quello che succede attorno. Cioè, tante volte si sono inutili complicazioni che non hanno davvero un punto narrativo di fine, d'arrivo. E questo è questo quello che io contesto a come si sta muovendo la serialità ed è questo che io contesto al fatto che sempre di più non, non ho voglia di guardare serie televisive determinate serie televisive inizio a dire sono troppo e basta eh, non fatemi male cioè, inizio a sentire un senso di sono troppo e non ho voglia eh, prendete anche la um, Raised by Wolves Wolfes, di eh, Ridley Scott io ho guardato il primo episodio e io non ce la stavo facendo in quel primo episodio non è che è lento semplicemente non, non va cioè non gira proprio il ritmo di quell'episodio non gira non ha nulla di interessante non, ha, non è accattivante eh, non, ha, non mi propone qualcosa eh, che mi dice ok voglio vedere subito il secondo episodio è finito il primo episodio e ho detto potrei tranquillamente non vederlo mai più e sono mesi che non lo guardo poi magari andando avanti tanti mi hanno detto no ma se vai avanti diventa interessante ma i temi di Ridley Scott sono sempre mi sembra di rivedere ancora Prometheus cioè mi sembra che mi era più anche più succhiato Prometheus ma mi sento incastrato in questi loop cioè non c'è qualcosa di originale un personaggio un dialogo un, un'idea narrativa che dico bella sta cosa bello bello grazie mi stai dando qualcosa di interessante che mi ha un po' acceso la serata non c'è questo tipo di sfogo io credo che sia arrivati a un punto in cui basta cioè non, non stiamo toccando un picco in cui eh, non ho voglia tipo Loki invece ho voglia di vederlo perché è stimolante quello che mi racconta per quanto ingenuo possa essere e eh, Chernobyl era stimolante quello che mi raccontava alcune serie documentario per quanto magari non siano sempre ben fatte finisco per rimanere a guardarle perché comunque mi dicono qualcosa di interessante ma a, a volte anche a livello a volte sono anche più avvincenti di alcune serie televis- televisive no, non solo per eh, per una questione vabbè ma il documentario c'è il ritmo ti mette le cose ok ma anche le serie in teoria dovrebbe avere un ritmo in base al genere che racconta un, un, una, un incedere della narrazione in modo tale da darmi qualcosa di, eh, di sorprendente cioè è un po' che non vedo anche a livello di messo in scena qualcosa di interessante nelle serie tv cioè stanno diventando molte ehm, molto omologate in quello che fanno e quelle che hanno più successo non sono sempre quelle che hanno davvero qualcosa di affascinante Eh, vi faccio un un piccolo spoiler su una cosa della quale parlerò probabilmente molto più avanti eh, perché devo ancora finire di vederla Eh, Homeland eh, con Julia Roberts, non Homeland la serie eh, che ormai è finita da un anno, non mi ricordo quanto è finita comunque Homeland, quella su Amazon con Julia Roberts il creatore e regista è lo stesso di Mr. Robot quella serie ha qualcosa di molto interessante molto affascinante che va a raccontare bello, mi è piaciuto mi piace come è diretta mi piace eh, le scelte fatte a livello narrativo mi piacciono i personaggi mi piace l'idea di fondo è appassionante tanto quanto mi ha appassionato i confini della realtà la, la nuova interpretazione di Jordan Pili non tutti gli episodi sono brillanti ma quantomeno è stimolante cioè qualcosa di fresco non, ehm, non tutti gli episodi hanno qualcosa di regia che è affascinante alcuni episodi sono diretti come diretto da qualsiasi serie tv però quantomeno mi propongono qualcosa che ogni volta mi dà uno stimolo non tutte le serie fanno questa cosa e non si può più eh, portare avanti delle serie che seguono questo principio per il quale eh, ma la prima stagione introduce i personaggi cioè questo tipo di lentezza imposta eh, vi- artificialmente perché la lentezza come vi dicevo altre volte è uno strumento che tu usi a seconda del genere e che ha senso in base al genere e che è uno strumento narrativo che ti serve a te per moderare il ritmo ma ha una funzione molte, molte serie sono inutilmente lente cioè sono minutate e minutate di informazioni che non mi portano davvero da qualche parte e alla fine sono estremamente deluso, cioè sono artificiali appunto come dicevo è una lentezza artificiale che non mi porta da nessuna parte mi porta semplicemente a dire ok questa serie la droppo non, non vado più avanti perché non ce la faccio più cioè, se è proprio non, anche tipo la serie di Fargo la serie di Fargo è bella, è appassionante è sempre è, il fatto che sia questa serie dove le stagioni sono antologiche perché ogni stagione è una sua storia è bello quello che mi racconta è interessante è, ma sono appunto una manciata di serie la maggior parte di quelle che hanno successo non sono mai così davvero originali Cioè, a volte sono proprio la noia comunque io So, sono dell'idea che il problema peggiore sia questa eh, finta eh, lentezza che viene mh, ricercata all'interno di queste nuove serie tv cioè non c'è davvero lo sforzo di dire ok la, la serie ha questo incedere perché c'è questa, questo mistero ci sono questi personaggi che si stanno muovendo no, è semplicemente si prende il suo tempo perché, perché sì perché, perché dobbiamo farla così perché è più bella che, quello che è la stessa cosa che è successo con Jessica Jones eh, con ad esempio la seconda serie di Daredevil io credo che loro non si aspettavano il successo che ha avuto la prima stagione per la seconda, non sapendo bene cosa fare hanno detto prendiamocela calma facciamo delle puntate lentissime dove non succede niente senza dare delle botte di. perché la seconda stagione ha dei bei momenti ma anche dei momenti orrendi la stessa cosa dei Defenders, la stessa cosa eh, uh, Iron Fist che è veramente vacua e vuota proprio a livello di azione, a livello di tutto in una maniera impressionante. Io credo che sia il momento di fare una scrematura di tutte queste serie TV. Che non vuol dire togliere le serie che magari hanno un mordente più semplice. Significa semplicemente cercare delle serie che quantomeno siano interessanti e sperare che quello che arrivi sia più moderato cioè non mi dare 12 episodi se 3 te li puoi risparmiare dammene 9 va bene così arriviamo però al momento più atteso di, di voi birichini ovvero le recensioni questa settimana abbiamo due recensioni fichissime, una fresca fresca proprio di, di, di visione che è Luca, che probabilmente alcuni stanno vedendo in questo momento, che hanno visto come me di venerdì sera appena uscito e l'altra è Nobody, Io sono Nessuno, il film per, che in Italia esce il primo luglio quindi tra un paio di settimane per la legia di Ilya Schuller, regista di Arcore Henry che è russo però ha questo cognome che a quanto pare si pronuncia Schuller quasi in modo eh, tedesco, comunque, vabbè comunque magari mi sbaglierò però l'ho cercato e pare si pronunci così comunque regista di Arcon Harry è sceneggiatura di Derek Colstad che è uno dei sceneggiatori di John Wick, e lo sceneggiatore principale di John Wick, è prodotto da David Leitch che ha co-diretto John Wick anche se non è accreditato, e ha diretto invece Bionda Atomica, Deadpool 2, Hobbs Show, e sta arrivando anche Ballet Train con eh, um, Brad Pitt, sembra un film molto interessante. Nel cast di Nobody, Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Rza e Alexei Sarebriakov. Allora, cosa direi Nobody? A me è piaciuto tantissimo e eh, tanti guardando il trailer hanno detto ah, esattamente come John Wick non è esattamente come John Wick non è, non è proprio quel film eh, la storia è semplicemente questo tipo interpretato da Boda, Bob Odenkirk, che praticamente ehm, è un normale impiegato lavora in questa azienda di famiglia il suo circolo lo tratta un po' male e il, il, il cognato quindi il fratello della moglie che è un po' il classico uomo che ha da puzzare, super mascolino gretto, grezzo e stupido che lo tratta un po' così è, con la moglie un po' i corti. addirittura dormono col, con un cuscino a separarli nel letto e sostanzialmente una sera gli entra qualcuno in casa fanno questa rapina che non va neanche troppo bene e lui sostanzialmente quando ha occasione di prenderli alle spalle e colpirli semplicemente non fa niente, li lascia andare e cerca di ridurre al minimo i danni, sostanzialmente dicendo prendete quei pochi dollari che abbiamo in casa e andatevene via, non vi voglio vedere e però tutti lo bullizzano per questa cosa e lo ritengono tutti una mammoletta se non che si scopre che questo tipo in verità (ride) lui prima di essere questo medio americano lui in verità lavorava per gente molto pericolosa che non sono criminali ed era un tipo tipo tosto, un tipo particolare e eh, la sua avventura parte nel momento in cui lui ha questo risveglio per il quale sostanzialmente dice no, basta, non ce la faccio a tenere più... Eh, ho ho fatto, come dice nel trailer, una una overcorrection, quindi nel diventare un uomo normale ho fatto troppo, non ce la faccio più, devo ritornare a essere quello che sono. Eh, E da lì parte, con la scusa di questa rapina che lui ha subito, parte tutta una questione. Eh, Allora, il film girato meravigliosamente la scena che si vede nel trailer ad esempio di lui sull'autobus che combatte voi vedete un millesimo di quella scena che quella scena è meravigliosa ed è molto intelligente il regista non è uno stuntman eh, però deve aver collaborato molto da vicino con gli stuntman coordinator perché è una cosa che eh, io ho scoperto sentendo come ho le interviste diciamo gli stuntman è questa cosa che la più grande frustrazione che loro hanno è che poi sul set quando vanno a lavorare le scene d'azione di dicono ai registi guarda questa scena che mi vuoi far fare non ha alcun senso logico non tanto eh, a livello di f- fisico di fisica all'interno del non ha senso logico nel senso per quello che fanno nel, nella scena a livello proprio di azione di scazzottata, perché il personaggio tradisce questa eh, determinata, eh, questo modo di combattere o semplicemente tradisce questa cosa narrativa che tu hai messo all'interno del film e che nel combattimento viene completamente eh, ribaltata e il film smette di avere senso. Perché comunque l'azione, anche le, le scene action, sono parte di narrativa. Cioè se tu mi stai raccontando che il tuo protagonista ti faccio un esempio è un ex soldato americano che ora fa non lo so il mercenario per dire e lui si è allenato con i berretti verdi ha imparato il close quarter combat quello di Big Boss per dire che poi esiste in parte davvero comunque lui ha imparato il CQC non gli puoi poi far fare cosa ne so eh, karate oppure a un certo o magari è un personaggio che odia eh, le armi da taglio a un certo punto non puoi far, fargli masterare un coltello o fargli tro- tirare fuori un coltello dal, eh, dallo stivale ma al di là di queste cose proprio le scene d'azione eh, hanno la loro coerenza e raccontano qualcosa dentro il film ad esempio se un personaggio come in questo Nobody la scena del, del, dell'auto, dell'autobus scusate, lui prende delle mazzate e nella scena intera ne prende anche tante se la vedrete e ha senso perché lui non fa più quella cosa lì da vent'anni Cioè lui come si vede va a correre tutte le mattine, un pochettino si tiene in forma ma non fa più quella cosa che ha fatto per mestiere da uomo incredibilmente pericoloso per una quantità di tempo spropositata e quindi è fuori allenamento, non è più preciso come prima e quindi fa degli errori o semplicemente non è più abituato a eh, ingaggiare un combattimento, non è più abituato a incassare un colpo, non è più abituato a evitare un colpo, è anche invecchiato, è anche più lento, eh, però sta di fare... e il combattimento riflette questa cosa, è meno eh, assurdo eh, di quei film dove è 20 anni che questo qua non fa niente. L'unico allenamento che fa è andare a prendere il giornale in bicicletta, e improvvisamente lui spara uno da 70 metri. Cioè, com'è possibile? Così voltandosi, o semplicemente picchia 30 persone in una stanza. Eh, in questo film si cerca più questo tipo di coerenza. Molte volte anche nei, negli action Marvel, eh, tante volte loro dicono ai registi: guarda che questa cosa non c'ha senso a livello di azione. Cioè, è completamente sconsiderata rispetto al tuo personaggio e a quello che lui dovrebbe saper fare e però per puro intrattenimento viene sacrificata tranquillamente la narrazione che hanno anche i combattimenti questo film non ha questa cosa i combattimenti hanno, come appena spiegato per la scena dell'autobus hanno un senso, hanno una quadratura eh, il personaggio poi è anche diverso perché se John Wick era un assassino non gli interessa, lui spara e ammazza questo nobody, questo tizio ha una sua morale e nel film non è ecco la cosa che mi è piaciuto è che non è il classico film super tra virgolette reazionario americano dove lui è giusto a ragione e spara a tutti anche uno che gli dice per strada senti ma va col paese ti sei fermato sulle eh, hai attraversato col rosso, per dire e lo manda a quel paese lui in un film action americano qualsiasi scenderebbe dalla macchina lo concerebbe di mazzate a torto però è figo e quindi lo può fare <ride> o magari gli sparerebbe in fronte eh, eh, non fa queste cose lui lui ha un... Eh ha un codice eh, morale ben preciso perché il suo personaggio aderisce a un passato ben preciso. Non è un criminale eh, della peggior fattispecie, non è un assassino, eh, sta di fatto che a livello eh, di azione è meraviglioso, cioè girato veramente bene, cioè proprio girato bene, si vede che questo Lancillori gli piace l'action, gli piace lavorare con gli stuntman, con i coordinator, perché si vede che secondo me ci hanno proprio pensato tanto è un film meraviglioso che io credo che di VFX abbia pochissimo e quel poco che ha è sempre aggiunto a roba che hanno fatto con gli stunt sul set cioè avrà pochissimo di roba eh, di VFX e questa cosa funziona, cioè rende l'azione perché può sembrare una stupidata, però il modo in cui arrivano i colpi, un pugno, un calcio, il modo in cui reagiscono degli stunta a determinate azioni, se c'è troppo VFX si vede diventa tutto posticcio. Qua, ai, a volte come in John Wick fai, proprio aia, chi male? <ride> Hai questa reazione di dire chi male, quella cosa lì? Ed è bello, e ti prende quando lui si eh, entra in determinate meccaniche e vedere Bob Odenkirk in questa veste è, è meraviglioso perché poi è credibile perché tu l'hai visto sempre come eh, a parte che lui è nato come un comico di stand up però poi tu l'hai visto fare Saul Goodman questo tizio super insicuro e qua va vedi che è all'inizio in quel ruolo ma poi diventa un eroe di azione assoluto e poi c'è anche Christopher Lloyd che non vi dico cosa però fa anche lui da vecchietto delle cose troppo belle e il film è io ve lo consiglio tantissimo cioè il primo luglio andate a vederlo al cinema perché è super divertente è scritto bene cioè non butta in cacciare la sua trama non è perché cioè è semplice ve l'ho spiegata la trama tipo super, super semplice che però era qualcuno e succede questa cosa e gli parte nel cervello una cosa per cui si risveglia e fa x cose che mettono in moto la trama che mettono in moto le conseguenze della trama perché il principale villain di questo film è questo pericolosissimo eh, gangster russo con il quale lui si deve confrontare ed è bello perché il gangster russo ha più eh, l'idea di moralità e di caos di un criminale dell'universo di John Wick cioè tu mi mi attraversi la stadio io ti ammazzo, ammazzo te tutta la tua famiglia è quel tipo di, eh, di personaggio però si deve confrontare con con quello di Bob Odenkirk, che è molto pericoloso e lui non lo sa eh, non ne è assolutamente al corrente eh, però sta di fatto che eh, azzeccano sempre tutto questo Derek Kolstad che ha scritto John Wick sa come creare il mito degli eroi d'azione cioè a un certo punto chi è nobody il protagonista viene definito cioè a un certo punto succede una serie di cose che dici cavolo ma allora lui è un fenomeno cioè perché dici ok mi devo aspettare che lui faccia un disastro a un certo punto del film perché questo personaggio ha avuto questa reazione, quest'altro personaggio ha avuto quest'altra reazione, quest'altro ha fatto questa cosa e veramente, anche per come finisce il film ti costruisce proprio un mito e non mi sorprenderebbe vedere altri due film cioè vedere una trilogia, se gli facessero produrre un secondo film, non mi sorprenderebbe per niente, perché il film ha il potenziale se finisse qui a me andrebbe bene, eh cioè il film chiariamoci può finire qui come può andare avanti è un bel film di intrattenimento azione girato bene con una trama che ha senso che è ben scritta nella sua semplicità assoluta e che regge dall'inizio alla fine e ripeto è ben girato quando vi dico eh, prima ad esempio quando andiamo in giro Past and Furious diciamo ma la coerenza loro sono come dice il tipo di skin rent loro cioè Toretto aveva lo stand di cos'era di Taco non mi ricordo che cosa con la maglia tagliata Sapeva, cioè, se faceva la tabellina del 7 è arrivato a 7x2 gli veniva un embolo andava per terra improvvisamente è il punto di riferimento per salvare il mondo e tu dici ma quando mai ma do- dove è successa sta cosa non ha alcun senso ma non rispetto alla nostra realtà rispetto alla sua realtà a quello che si racconta nei film Nobody non è così cioè, ha, sempre un, ha una trama super semplice perché poi i Fast and Furious diventano anche complessi, vog- vogliono diventare dei spy movie complessi. Novad invece è super semplice: dal punto, da un punto A a un punto B, con di mezzo un paio di eh, incroci che servono a creare la trama con l'utilizzo de, di momenti comici quando servono, con una bella violenza esplicita girata bene, con degli bei, dei bei stanti, io credo che Bob che si sia fatto un mazzo tanto, perché veramente è credibilissimo nel ruolo, e quindi ragazzi appena esce questo sappiate che sia Nobody che Luca valgono anche come cima d'estate cioè alla fine è più cima d'estate di questo di uno che spacca tutto cioè ragazzi è, è popocine tentpole blockbuster estivo perfetto quindi primo luglio andatelo a vedere in sala perché è veramente bello arriviamo a Luca Enrico Casarosa già regista di La Luna dirige questo nuovo film Pixar, per la sceneggiatura di Jesse Andrews e Mike Jones su Storia di Casa Rosa, cast Gia- Jacob Tremblay, eh, Jack Diane Grazer, eh, Emma Berman, Marco Barricelli, Savir Ramondo, Maya Rudolph, Jim Gaffian. Credo di aver letto anche una Marina Massironi che è nel cast internazionale, però non ne sono sicuro questa cosa mea colpa non me la sono segnata ma pare di averlo letto nei credit, comunque sta di fatto che il cast è misto tra italiani e eh, americani o comunque inglesi eh, Perché? Eh, americani, no inglesi eh, sta di fatto che comunque eh, c'è un cast misto che il doppiaggio italiano distruggerà perché il film è concepito ecco una prima cosa che se avete voglia guardatelo in inglese eh, perché ci sono un sacco, un modo in cui è stato eh, scritto, il mo- i dialoghi soprattutto hanno questa cosa di, farti, eh, di darti l'idea di essere comunque in Italia senza cadere su determinati stereotipi tipo il tipo con la pizza e il mandolino perché quello facevano fino a poco tempo fa e questo film non è così. Eh, po- anche se alcuni subito hanno criticato, ah lui è la canottiera, la Vespa, ma non è, non è problematica quella cosa lì per niente. La canottiera e la Vespa c'erano in quel, in quel periodo storico perché il film non è ambientato adesso, è ambientato credo a inizio Novecento. Cioè non siamo adesso nel 2021, siamo nei primi del Novecento a livello di eh, collocazione storica, ok? Anche perché le insegne dei negozi hanno... ehm, hanno le cose dipinte eh, siamo diciamo post seconda guerra mondiale diciamo così ok pre anni 50 eccetera eccetera Eh, anni 50 la buttiamo così comunque sta di fatto che ehm, le insegne dei negozi non sono insegne sono dipinte sul muro come si usava all'epoca è quel tipo di Italia quindi che abbiano la la canottiera, la vespa è è il minimo sta di fatto che ehm, questo cast tende a ad avere questa cosa per cui ogni tanto loro dicono delle parole in italiano e ci sono dei personaggi che sono proprio italiani appunto Saverio Raimondo cioè parla un po' in italiano Recitano anche in inglese e quando parla in italiano anche se marcano un pochettino l'accento non è mai super macchettistico tipo chef eh, lo chef dei Simpson cioè è un pochettino marcato ma non è una cosa devastante inascoltabile cioè questa è la cosa eh, Interessante, che a me ha fatto molto piacere il film, anche se dicono delle cose inesistenti tipo Santa Mozzarella, Santa- Santo Caprino, Santa Ricotta, cioè ogni cosa è un formaggio. <ride> cioè, Santa Mozzarella è quello che ricorre di più, però è una serie di cose. Comunque, eh, a- a- sto andando veramente a ruota libera su Luca. A me il film è piaciuto molto. Um, ho letto qualche primo commento negativo su internet io non so perché la gente ogni volta che vede un film Pixar si aspetta un film che gli cambi la vita e non ne capisco onestamente il perché è un film di intrattenimento della Pixar, non vi deve insegnare il senso della vita è un bel film di intrattenimento semplice della Pixar ogni volta non deve esserci eh, non ci possiamo aspettare ogni volta un wall lì. Non ci possiamo aspettare ogni volta un, un ratatouille, cioè possiamo avere semplicemente un bel film di intrattenimento. Che poi, ragazzi, io lo ribadisco sempre. I film Pixar sono più o meno per tutti, ok? Li potete, ne potete godere se avete 6 anni come se ne avete appunto 30, 40, quello che è. Se vi piace il cinema, sono per tutti. Ma sta di fatto che questi film non servono più per insegnare a voi che siete adulti qualcosa possono arrivare come Souls che comunque vi dà qualcosina anche se sei un adulto qualcosa a casa la porti ma non sono principalmente per voi non sono quel tipo di opere quindi ragazzi... Non capisco questo hype, è il treno dell'hype, è l'hype train che fa molto male al film perché, secondo me, crea una falsa aspettativa. Venendo però alle cose positive, Casarosa per me ha fatto un bellissimo lavoro. Io ho amato che, come in La Luna, lui ha queste sue eh, divagazioni quasi oniriche dove la fantasia di Luca eh, viene fuori e inizia ad andare, ti porta proprio nell'immaginazione di questo ragazzino. E inizia a viaggiare e Casarosa ha questa eh, sua poetica visiva che è molto bella, che si connette sempre con lo spazio, come ti porta altrove, eh, ti porta a livello di un bambino che ha un determinato tipo di curiosità da bambino. Il film è un film sull'amicizia, un, è un meraviglioso film sul tipo di amicizia che è un po' come Stand by Me, come dice King in Stand By Me chi li ha più avuti quegli amici che avevi a 11 anni quello che è è la stessa cosa nessuno avrà mai più quel tipo di amici che hai quando sei bambino è proprio un film estivo un film di come si intende l'estate per noi che devo dire la verità noi mediterranei Eh, soprattutto italiani siamo molto fortunati per certe cose cioè gli americani questo tipo di eh, amicizia ce l'hanno ma in modo diverso cioè loro non hanno avuto il divertimento eh, che abbiamo avuto noi cioè e molti magari italiani che vivono in città non hanno avuto questo tipo eh, di divertimento, questo tipo di infanzia cioè, io mi ritengo molto fortunato perché io molte volte maledico il piccolo paese di provincia dove sono cresciuto ma molte volte gli voglio bene perché per quanto io fossi un nerd a cui piacevano i videogiochi da bambino una giornata di sole significa fuori gio- andare fuori a giocare andare fuori a giocare con la, con, a palla a 11 alla tedesca con la chiamata, significava andare fuori con la bicicletta Miliardi di volte mi abbiamo fatto gare dove era, era permesso tutto, spintoni, si buttavano per terra, cioè la coppa del paese lì sono le gare che fai quando sei da bambino eh, nel quartiere poi si facevano anche queste cose magari nelle, nelle piccole eh, nei piccoli paesi si organizzavano in Italia c'è questa idea del paese di provincia che organizza delle cose cioè il mio paese cioè io eh, cre- è finito a studio aperto perché avevo organizzato questa cosa che credo che facciano ancora che si chiama Apeco Race che è questa gara tipo rally è un rally di Apecare ci sono le categorie 50cc, 125 sono le categorie Cioè, queste cose nei paesi si fanno una cosa proprio nostra e ed è un bel film per quanto riguarda questa cosa, perché trasporta in quella cosa lì. Per gli americani loro non ce l'hanno quella cosa lì, cioè è proprio un retaggio culturale che loro non hanno, che magari possono arrivare a comprendere. Però io eh, ho già letto delle critiche. Tipo un giornalista di Collider ha scritto che il film non è granché però, l'amicizia gay tra i due protagonisti è quello che dà una mossa in più al film. E io ho detto: ma che infanzia hai avuta? Da bambino non ci avevi amici. Cioè, perché l'amicizia tra i due è proprio l'amicizia che hai quando sei bambino. È è proprio quel tipo di di, di legame, quel tipo di divertimento, è quel tipo di, di. di follia di quando sei bambino. Che quella cosa che loro eh, si buttano giù con quella Vespa, tutte quelle cose che si inventano da bambini su com'è la Vespa, che è veicolato attraverso il fatto che loro sono del, delle creature marine che quindi non sanno le cose degli uomini. Però è molto comune: cioè, da un bambino non sai le cose ti inventi un po' ti inventi un po' le colmi, colmi con, con la tua fantasia, come colmi con la tua fantasia. Eh, come segui tipo Luca segue l'altro ragazzino l'altro ragazzo pesce diciamo perché è il ragazzino più grande tra virgolette che sa più cose e allora gli stai dietro perché tu sa, lui sa tutte le cose che tu non sai poi non ti accorgi che magari tante cose te le sta inventando però gli vuoi bene perché è il ragazzino più grande e tu vuoi essere come lui che fa già tanto, tante cose è quello il tipo di, di amicizia che racconta Luca il tema del film e a me ha, mi, è, mi è piaciuto tantissimo perché ecco io ora vivo in Irlanda, io sto per avere eh, un figlio e no, questa cosa sicuramente ha inficiato tantissimo però noi non vogliamo rimanere anche per altri motivi qua in Irlanda perché io vedo come crescono i ragazzini qua in Irlanda e mi fa una tristezza cioè se io penso che eh, mio figlio deve, deve crescere così mi sento un fallito dentro, cioè devo dire perché gli devo dare l'infelicità a causa mia, nel senso perché ehm, io guardo tipo giornate di sole come adesso giornate estive, porca miseria fai quello che vuoi, Dublino per fortuna è una città anche molto verde cioè qua dietro casa mia ehm, io ci vado spesso a correre, c'è un parco enorme che ha campetti di di calcetto eh, un campo da basket e poi ha prati verdi veramente enormi e non c'è molta gente, sì, c'è la gente che passeggia nei parti verdi. Si siede qualcuno, ma ci puoi veramente giocare a calcio, puoi fare quello che vuoi. E i ragazzini, io invece li vedo che prendono le biciclette e vanno a rompere i maroni alla gente al supermercato. ma Ragazzini dell'età, appunto, di Luca, dei protagonisti di questo film. Oppure una cosa che io ritengo inconcepibile, che qualsiasi italiano ritenrebbe inconcepibile, eh, c'è questa moda qua, tipo che si mettono queste mute da. Da, 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 per andare nell'oceano che è freddissimo non da, sì, diciamo da sub eh, questa cosa qui anche che ti danno anche per fare surf e quant'altro e fanno questi gran tuffi dal ponte del canale che c'è qui in città e con un'acqua che ragazzi se non diventi il pesce a tre occhi dei simpson è tanta manna e se non diventa radioattivo è davvero tanta manna e questa è la loro estate ed è terrificante perché Eh, capisco che ora magari i ragazzi abbiano altri tipi di intrattenimento a livello magari hanno cose videoludiche e quant'altro ma questo tipo di intrattenimento cioè uscire a giocare con un pallone questa è una logica che è diversa cioè che è proprio nostra cioè noi uscivamo a giocare col pallone per strada, facendoci ma noi giocavamo, eh, poi tipo il mio paese ha messo, già quando io avevo 18-19 anni, delle cose fighissime, come i campi da calcetto, tipo dell'oratorio, non erano più sulla terra, (ride) ma iniziavano ad essere col sintetico, però noi quando eravamo bambini, e potevamo stare nel quartiere, i nostri genitori ci sono stati qui, andati in giro, giocavamo o in mezzo ai campi, letteralmente in mezzo ai campi, o giocavamo, a 11 la tedesca dipende come la chiamate carambola come volete ha diversi nomi sono in giro per l'Italia per strada letteralmente per strada con chi stava in porta un mio amico faceva il portiere proprio giocava effettivamente a calcio nel ruolo di portiere e quando lui stava in porta lui proprio si buttava per terra cioè faceva le parate come fosse nel campo da calcio però sull'asfalto e noi giocavamo così per ore e ore e ore andavamo in giro nell'ampio quartiere comunque era piuttosto grande per dei ragazzini con la bicicletta stavamo in giro eh, era, era un, è un tipo di divertimento soprattutto nelle perché qua è ambientato in Liguria, Cinque Terre nelle località, località marittime il tipo di estate poi è diverso cioè vai a giocare al mare, vai a giocare in spiaggia, eh, ti vai a cercare appunto questi amici estivi che poi magari ritrovi l'anno dopo, magari non ritrovi più, dipende poi cosa fanno le famiglie, però è è quel tipo di film che racconta quel tipo di amicizia, quel tipo di, eh, di sensazioni e poi Enrico Casarosa è un uomo di quasi 50 anni, 48-49 anni se non ricordo male, quindi è ovvio che abbia quel retaggio culturale più legato a un certo gatto la volpe, la vespa, è ovvio che abbia quel tipo di retaggio culturale che racconti quel tipo di Italia, Molto di un uomo che è cresciuto in un periodo storico diverso dove si usavano ancora di più ehm, certo tipo di... di, di di, di storie di crescita se si, si usavano proprio a livello di, di formamenti stavi molto più per sp- strada in senso positivo stavi molto più in giro cioè un, uh, un, uh, un, uh, io vedo molto poco soprattutto quando guardi anche i film americani i ragazzini americani giocano in modo diverso cioè, hanno, hanno proprio una struttura di crescita completamente diversa, noi siamo quasi in autogestione, cioè eravamo cioè ripeto, noi ci, ci scassavamo per strada, insomma, ma ci facevamo malissimo, io passavo estati pieno di croste, tagli, cioè io sono, ho una quantità enorme di cicatrici solo di robe che mi sono fatto da bambino, cioè questo, questo è il retaggio che ti lascia quel tipo di, eh, di, di crescita e il film racconta questo e lo fa meravigliosamente per me non è, ripeto, non aspettatevi perché tanti guardano, ah un film Pixar e, e vanno a eh, di nuovo, Ratatouille Wally, eh, Up cercano delle robe anche magari eccessivamente a volte cisi per certi versi, per risultato finale non dovete cercare quello, cercate un, un film estivo, leggero che parla di amicizia, parla di questi eh, di questo tipo di valori e il film funziona troppo tanto, io maledico la situazione attuale perché questo andava visto al cinema, proprio è bellissimo da vedere al cinema lo stile di casa rosa è meraviglioso. Le art della Pixar sono stupende. Eh, sono belli personaggi, eh, sono belli. Eh, hanno un paio di tormentoni nel film, però non è un film fatto di gag con dei grossi tormentoni. È proprio un, un film sull'amicizia, non ha quel tipo di eh, magari di determinate gag ricorrenti che si ripetono troppo spesso. È un film molto semplice, ma è davvero gradevole ed è una cosa che non mi aspetto che un pubblico straniero soprattutto americano possa capire in toto perché n- anche io vivo in Irlanda io non mi aspetto che lo possano capire per certi versi, per co- quello che vi ho raccontato prima, per il fatto che anche stasera l'impero del male eh, che mi circonda prima l'altro, mentre registravo stoppato un secondo perché due ciucchi si sono messi a urlare sotto, <ride> sotto casa mia e quindi de- entrava tantissimo nel microfono e l- per quanto vogliono rindegare gli stereotipi, diciamo. Il divertimento gira attorno a questo magnifico eh, espediente che è l'alcol. Noi abbiamo una cultura completamente diversa e per molti sarà difficile capire che quello che racconta Casarosa per quanto romanzato, non è del tutto una favola. Cioè quel tipo di vita, ci sono degli scorci proprio nel presentare il paesello. Di loro che bevono il caffè dentro il bar. Eh, de, del, 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 del carabiniere diciamo, del paese che sì è lì però diciamo, è, è tutto tranquillo cosa vuoi che succeda eh, del, eh, della gente che ha delle reazioni molto vabbè, vabbè così sì va bene cioè, è una cosa molto nostra che è difficile da spiegare eh, però io credo che ci siano riusciti la cosa per me geniale è cioè geniale, che ho gradito molto è quella di mischiare le battute in inglese a cose proprio in italiano cioè puramente in italiano e, e mi è piaciuto proprio tanto da questo punto di vista è m- proprio un bel film estivo quindi eh, per me ha promosso eh, e que- fa quello che speravo il film avrebbe fatto eh, comunica una cosa sul nostro paese che per una volta... Secondo me, questo film offre all'Italia un servizio migliore di quello che Coco ha offerto al Messico: che è il film sul giorno dei morti, su quella cosa lì che fanno tutti continuamente, che è molto bella. A me, penso a livello poetico. Eh, ma che eh, per certi, certi versi il ragazzino che vuole suonare è molto eh, è sempre impostato su quella cosa devi inseguire i tuoi sogni qua non è una questione di inseguire i suoi sogni o di uscire dal proprio ehm, dal proprio posto è una, cosa, è una questione di amicizia di accettazione di a- non aver paura di affrontare determinate cose nella vita e da questo punto di vista è meraviglioso quindi per me è promosso Luca veramente adorabile l'ultimo film diciamo che tratto considerando che Luca e Nobody sono entrambi eh, cima d'estate ve ne, ve ne butto uno facile facile che magari vol- molti di voi avranno visto che è Pacific Rim di Guillermo del Toro eh, con nel cast Charlie Anna, Midri Selba, eh, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Ron Perlman musica di Ramid Duavadi o Javadi sto avendo il dubbio che sia Javadi, Ramid Javadi credo, lo dico così <dicc-> e la accendiamo eh, che tra l'altro io ho visto in concerto perché venne qua in concerto a Dublino per la colonna sonora di Game of Thrones prima che finisse la serie è meraviglioso è stato uno spettacolo bellissimo eh, lui ha composto anche le colonne solo di Westworld ha fatto, lui è veramente bravo comunque Pacific Rim eh, vabbè, la trama è questo futuro dove ci sono questi Kaiju che attaccano le città e ci sono queste, questo, servizio, eh, questo servizio questa forza eh, che combatte i Kaiju che è rappresentata da questi enormi mecha sono sostanzialmente dei mecha che necessitano di questi due piloti che devono avere una connessione neurale che permetta di pilotarli in modo sincrono totale perché questi grossi mecha non riescono a essere controllati da un solo operatore che combattono in, in, in squadre diciamo, eh, contro questi kaiju che attaccano eh, le città degli umani ehm... A me piacque un sacco. Io lo vidi al cinema questo. Eh, del Toro chiaramente ha l'influenza di Evangelion, di tutti anime, manga, mecha mai creati. Eh, diciamo nella storia del, 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 dell'animazione del manga giapponese. Ha veramente tutte queste commissioni, tutte queste influenze. Oltre a portare quella che è la sua poetica eh, e riuscire a, far, a rendere credibili nei mecha eh, in questo universo dove sostanzialmente. Eh, è un po' tutto fuso, America, Cina Giappone, un po' tutto eh, è un luogo proprio di pura fan, per certi versi, di pura fantasia eh, però è molto bello perché dà il senso di eh, da dove arrivano questi robot, come funzionano come funzionano, eh, come vengono l'idea di, di, di unità che c'è dietro eh, la creazione di questi di questi strumenti per combattere i, i kaiju eh, è girato meravigliosamente, gli effetti visivi sono fatti davvero bene sono intelligenti, sono sfruttati bene eh, i personaggi sono fantastici, da eh, Charlie Day a Ron Perlman che è l'attore feticcio di Del Toro ed è sempre in moltissime sue produzioni, a Charlie Annam, che ha un bel ruolo da protagonista il film funziona troppo tanto e all'epoca molti lo lo trattarono molto male io lo vedi al cinema a me piacque tantissimo è un film che appartiene allo schermo del cinema è un film divertente da vedere di grande intrattenimento e che ha al suo interno anche delle belle morali nonostante sia un film d'azione un po' come fanno i giapponesi nel creare un racconto sci-fi incredibilmente alto a livello di fantasia del toro non dimentica comunque di mandare messaggi riguardo il genere umano l'umanità determinati concetti di unione di, di inclusione e quindi è, per me è uno dei film più belli cioè non, sì, uno dei film più riusciti di Del Toro molti lo criticavano secondo me è un gran bel film e se non l'avete guardato vi fate decisamente un favore il sequel lasciamo perdere non è fatto a Del Toro e non ha senso i VFX non sono così belli è veramente lasciamo stare però Pacific Rim guardatelo se non l'avete mai visto ragazzi eh, anche questa puntata è arrivata alla sua naturale conclusione nonostante le forze del male abbiano cercato di tediarci ma non ci sono eh, riusciti io vi rimando a Spotify Google Podcast, Apple Podcast eh, iTunes, Deezer, Amazon Music e Budsprout, vi rimando a buymeacoffee.com slash sul divano di Ale se volete offrirmi un caffè e vi rimando alle prossime puntate a altre cose ciao